0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de podcast con y Dramas. Yo soy Cris y como siempre vengo súper mega bien acompañada por mi queridísima compi Laura. ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más
1: para traeros una nueva recomendación del mundo de Dramaland.
0: Y bueno, a diferencia de otros programas, en esta ocasión no nos acompañará Johnny ya que ha llegado el veranito y hemos querido darle vacaciones. Esto no quita, por otro lado, que venga a acompañarnos más adelante a hablar de otros dramas o que, spoiler alert, pueda venir nuevos invitados. Y dicho esto, comentaros que, como ya es costumbre, la primera parte de cada programa no tendrá ni un solo spoiler. Tan solo hablaremos de la hipnosis y de los actores sin desvelaros nada de la trama por si todavía no habéis visto el K-Drama del que vamos a hablar. Así que, sin más dilación, Laura, ¿nos cuentas de qué va el drama de hoy? Pues hoy vamos a hablar de uno de los
1: dramas más comentados y queridos en lo que llamamos de año y que además podemos disfrutar en Netflix, 2521 o también conocido en español por 2521. ¿Y de qué trata este drama? Pues bien, está ambientado en el año 1998 y básicamente nos cuenta la historia y el crecimiento de varios jóvenes que luchan por sus sueños, a su vez que se encuentran con las dificultades de la vida. Centrándonos en los protagonistas, Naido es miembro del equipo de esgrima en su escuela secundaria, pero debido a la crisis financiera de Corea del Sur, este equipo termina disolviéndose, aunque este no es su final, sino un nuevo comienzo. Y luego, por otra parte, tenemos a Becky Jin, el cual también se ve afectado por esta crisis, ya que provoca la quiebra del negocio de su padre y, además, tanto su familia como él cambian totalmente de estilo de vida, ya que hasta la fecha se podría decir que el dinero era la menor de sus preocupaciones. Y nada, hasta aquí la habitual sinopsis sin spoilers. ¿Te parece, Chris, y si pasamos a comentar el reparto principal?
0: Pues sí, vamos a ello. De hecho, vamos a empezar con nuestra querida protagonista, Nahidu, interpretada por Kintari. A esta actriz también la podemos ver protagonizando el gran drama de Mr. Sunshine junto a Lee Byung-hun. En cuanto a películas, la más reciente es la de Alienoid, la cual se estrenará próximamente y cuenta con un reparto estrella incluyendo a Kim Bu-bin y Soyi Sap. La verdad es que tiene todo y promete ser una locura de producción, así que habrá que verla. Por otra parte, también hay que destacar la película de Barrenderos del Espacio y The Maiden. Un drama muy interesante ambientado en 1930 durante la colonización japonesa, el cual se estrenó, por cierto, durante el Festival de Cine de Cannes en 2016.
1: Y vamos a seguir con nuestro protagonista masculino, Becky Jin, interpretado por Nanjo Hyuk. Antes de 25-21, a este chico lo vimos conquistar corazones en el drama de Startup junto a Kim Seon-ho y Suzy la verdad es que tiene varios trabajos pero yo diría que el más destacable es este junto a nuestra Hada de las Pesas Kim Bok you muy divertido y recomendable por cierto y otro que también recomiendo siempre a pesar de ser diferente porque se sufre mucho es el Lemon Moon Lovers que ya sabéis que para mí es un drama muy especial porque además también fue el primero y básicamente el principio del fin
0: el comienzo del pozo Laura, el comienzo del pozo exactamente tenemos el comienzo del pozo del K-pop y el comienzo del pozo de los K-dramas. Y bueno, vamos a pasar ahora a los personajes secundarios. El primero de ellos, Moon Ji Boon, interpretado por Choi Hyun Wook. A este nene, porque a ver, tiene 20 años y si esto lo estuviera diciendo Laura, seguramente diría que se está pisando el cordón umbilical. A este nene le hemos podido ver en Taxi Driver y Racket Boys, dos dramas que de hecho ya hemos comentado y recomendado en este podcast. Además, hay que destacar que ha sido galardonado con el premio Mejor Nuevo Actor en 2021 y 2022, así que se espera que la carrera del artista pues siga en aumento. Luego también tenemos a Ji Seung Wan, interpretada por Lee yu Myun, la cual hemos podido ver en Hospital Playlist y Kairos. Y ya para finalizar, tenemos que hablar de Go Yurim, interpretada por nuestra querida Bona, integrante del grupo Cosmic Girls tiene otros dramas en su filmografía como por ejemplo Homemade Love Story, Girls Generation, 1979 y otro del cual también hemos hablado aquí, The Best Hit, protagonizado por Yoo Si Yun. Otros personajes destacados serían la madre de Najido,
1: interpretada por Si Eun Kyun, que podemos ver en The Verdicts o Run On, y por otro lado la entrenadora de esgrima que es maravillosa, interpretada por Kim Hyeon. Esta mujer tiene una larga lista de dramas. Pero bueno, por ejemplo, en los destacados se encuentran Romantic Doctor Teacher Kim, The Guest, Mr. Sunshine y The One Class y el más reciente The Sound of Magic. ¿Y quién está al mando y en las sombras de 2521? Pues su director es Jung Ji Hyun y anteriormente nos ha regalado las joyas de Mr. Sunshine, Search www, The King Eternal Monarch, que aquí tanto la Cris como yo somos sus fieles defensoras. <risa> y you are my spring y luego por otro lado como guionista tenemos a one un sol que de hecho ha trabajado ya anteriormente con el director en search www
0: bueno laura antes de seguir eh, The king eternal Monarchs, eh, forever and ever uno de los mejores dramas del mundo eh, o al menos de su año dicho esto porque aquí somos fans tú lo has dicho yo creo que ya podemos entrar en materia de spoilers no Sí,
1: sí, sí, exactamente. Vamos a empezar por lo que más nos ha gustado.
0: Pues nada, Laura, pues vamos a ir de lleno a esas escenitas, esos momentos, todo lo que más nos ha gustado, ¿vale? Primero vamos a ir con lo que nos ha gustado en general de la serie y luego vamos a hablar de lo que menos y luego ya los momentos favoritos. Así que yo sé que siempre menciono esta característica de los que dramas, pero es que hay unos que dramas últimamente que estamos viendo, comentando y recomendando que son muy chulos en este aspecto, y es la evolución de los personajes. Porque aquí vemos cómo la historia de estos dos protagonistas, de Najidó y de nuestro querido Becky Jin, cómo tienen una vida dura a su manera por la crisis de Corea de aquel momento, pero cómo se conocen, tienen una amistad y acaba en algo más no y cómo además de ese amor que se va creando o esa amistad, bueno, porque empieza como amistad, cómo van evolucionando y cómo van sobreviviendo a, a, pues a todos los acontecimientos que van pasando en Corea en esos años. Y yo creo que eso es algo muy bonito de ver, no el cómo van madurando y van tirando para adelante. Al menos a mí es uno de los puntos que más me ha gustado de la serie.
1: Exactamente, el mío también. Y bueno, también te digo... Que si no mencionáramos en las recomendaciones la evolución de los personajes, directamente no recomendaríamos el drama.
0: Totalmente, totalmente. Laura, ¿tú tienes algún otro detalle así que te haya gustado muchísimo de la serie?
1: Otro detalle, el más importante para mí, creo, es que nos muestra una historia realista. Que vale que sí, sabéis que nos gustan, que hay dramas de todos los tipos, de todos los géneros la mayoría de ellos pues, no son muy realistas, que digamos, o sí que tienen ciertos momentos, pero en este, sin embargo, es como que tiene muchos añadidos para ser una historia realista que le puede pasar, no sé, a cualquiera, ¿no?
0: De hecho, hilando un poco con lo que tú dices, a mí también lo que me gusta de la serie es la autenticidad que le dan, no solamente por estos detalles de la relación entre los personajes y demás, sino que se basan en momentos reales de la historia de Corea sucedidos durante 1998 y 2001. Que es que al final es lo que dices tú, Laura, que eh, sí, últimamente no hemos visto o no hemos recomendado de normal series tan realistas o tan que digas, es que me puedo ver representado o puedo entender un poco cómo se siente el personaje, ¿no? porque se nota muy realista y muy real, ¿no? pero la verdad es que en esta yo creo que es la que más ha expresado eso y, de hecho, así como dato, la empresa en la que supuestamente trabaja, el padre de Becky Jean, que es cuando pues todo esto de la crisis quiebra y hay un escándalo y todo esto, la empresa existe y es real. Además de, bueno, evidentemente, todo lo que ha pasado con la guerra, el o sea, la guerra no, bueno, los atentados, perdón que diga, y, y la crisis y un montón de cosas extra que me parece alucinante el cómo lo tratan en la serie. Totalmente,
1: y encima la relación de los protagonistas, el cómo te muestra el primer amor que uno siempre recuerda, ¿no? Y otra cosa que me ha encantado y que tengo que destacar sí o sí es la pedazo de banda sonora que tiene, o sea, es increíble porque además de que todos los protagonistas cantan la canción de With. El álbum cuenta con Wonstein, con Bibi, con Doquion de Seventeen, Gillo de Twice, entre otros artistas. Vamos, es genial. De mis favoritas.
0: La verdad es que sí. ¿eh? De hecho, me parece alucinante. Es algo que siempre da mucha, mucha vida a los K-dramas Y esta banda sonora en concreto no nos la podemos perder. Es preciosa. Y bueno, Laura, tenemos que pasar a lo que menos nos gusta. Así como detalles. Yo no sé si tú quieres empezar, que yo he empezado antes con lo que más nos ha gustado, y a ver qué nos tienes ahí preparados. Yo realmente tengo una cosa,
1: así en general, rollo opinión global, <risa> y es el final. A ver, no digo que no me haya gustado, porque como hemos comentado antes, también una de las cosas súper top es que sea realista ¿no? el drama, pero el final es un poco así, así me deja ahí con las ganitas de que se reencuentren siendo
0: mayores. Eso es lo que me ha faltado, quizá. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, para mí, la serie termina en el penúltimo capítulo. Para mí, ahí, <risa> lo siento, lo siento mucho. A mí que la serie acabe y no acaben juntos, que al final también es un poco de lo que va la serie, ¿no? que cuando cumplen 25 y 21, respectivamente, técnicamente, es cuando se acaba todo pero no sé, ver cómo ellos avanzan, cómo evoluciona su historia, y que no lo he comentado, pero una de las cosas que más me gusta de la historia es el cómo también está contada, de, con esto de los flashbacks y de la hija de Hidó leyendo el diario y todo eso, ¿no? Y me parece muy curioso, y lo dicho, me, me da un poco de rabia el hecho de que no haya un reencuentro o que al menos no hayan acabado juntos. A ver, que evidentemente esto no iba a ser un cómo conocía a vuestro padre, ¿Vale? O a tu padre, porque solamente tiene una hija, pero no sé, me deja con ganas de qué hubiese pasado o cómo hubiese seguido la historia o qué hubiese pasado si se hubiesen reencontrado, no sé. Yo tengo esa espinita clavada.
1: Sí, además tú y yo que somos de dramas pastelosos, estábamos sí. deseando que se reencontraran y acabaran juntos de mayores. Bueno, fantasía total. Sí,
0: sí. De hecho, yo creo que podríamos ser precisamente tú y yo, Laura, guionistas y directoras de dramas así poco realistas y mega pastelosos. <ríe> Nos pegan. Total, totalmente.
1: Encima está la incógnita de quién es el padre, que bueno, el padre en verdad no lo conocemos, intuyo, pero yo qué sé. Me hubiese gustado también ponerle cara.
0: Hmm. Al final va un poco de la historia de los dos y cómo entra cada uno en la vida del otro, cómo se ayudan y cómo luego se separan. O sea, literalmente es de lo que va el drama. No tiene más, pero sí que es verdad que siempre nos quedamos con esos detalles. Y también lo que
1: has comentado antes, el cómo está contado es una de las cosas que más me gustan del drama. La hija ahí cotillando el diario de su madre y luego viendo el flashback, ¿no? Pues toda la vida que ha tenido la madre. Me parece súper, súper original y es un gran punto a favor y un atractivo sobre todo.
0: Y una manera diferente de contar la historia, la verdad. Y bueno, no sé, Laura, ¿te parece que pasemos directamente ya a los momentos favoritos? Porque tenemos una lista larga.
1: Sí, la verdad es que sí. A ver, vamos a empezar.
0: Venga, pues vamos a empezar con ello. Yo de decir que hay un momento en la historia que me encanta y me flipa, que es el momento de somos un arco iris". Como que los dos personajes, los dos protas, deciden que sí, que se gustan y que hay algo más, pero no está definido y dicen somos un arco iris". Y luego más adelante cómo eso del arco iris deriva en eh, Becky Jean diciéndole no, no somos un arco iris, somos amor, te quiero o algo así, ¿no? Y yo ahí me quedé en plan, me encanta, o sea, es que yo me morí de amor. Esa escena en concreto, yo, tatuada en el, en el corazón. Mira,
1: me acuerdo el momento, yo chillando, porque es que claro, no lo hemos dicho, pero esta es serie la vimos juntos en Discord con nuestra comunidad y fue increíble. Y sí, recuerdo la escena, los chillidos de ¡ah!
0: ¡Por fin se lo ha dicho! Y las reacciones en el Netflix Party este de corazoncitos y de fueguitos.
1: Sí, sí, la verdad es que fue un momento súper chulo. Y otro que también me gusta, creo que sucede en el episodio 2, o sea, al principio, cuando se están riendo y empiezan a jugar en la fuente, que si te tiro agua, pues no, te la tiro yo a ti. Y, y la Naido le dice algo así, como que cuando salga con ella puede ser feliz en secreto, porque él, bueno, según él, no merece ser feliz y eso. Mm. Me parece súper bonito también. El cómo los dos se complementan y estando juntos sobrellevan las cargas que tienen, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, creo que es lo bonito también de la serie, ¿no? El cómo se van aportando el uno al otro de una manera totalmente diferente, ¿no? Y. Otro detalle, este detalle de las fuentes también me gusta, porque no solamente aparece en el primer, segundo episodio creo que has dicho, es que ya no me acuerdo cuál era exactamente, y sino que más adelante vuelve a aparecer un momento similar y tienen flashbacks y demás. Otra cosa que me encantó y me pareció súper, súper tierna fue el momento en el que él coge y desaparece y están los dos durante un tiempo hasta que se vuelven a encontrar escuchando en bucle el mensaje que, que le habían dejado el uno al otro en el buzón este del móvil. Y
1: es verdad, sí, sí, yo también lo tengo como, como escenas destacadas, me parece súper bonito. Y luego otro momento así bonito e inesperado con el que también chillamos, no hay que decirlo, es el primer beso, ahí justo
0: al empezar el año. Sí, 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 sí. Fue un momento muy romántico, hay que decirlo, y ya había ganas de beso, porque llevábamos no sé cuántos episodios. Me acuerdo que el episodio de antes el beso, eh, yo lo había sentido un poco de relleno porque sentía que la historia no había avanzado lo suficiente. Y yo necesitaba que pasase algo.
1: Exacto, el beso tenía que suceder tarde o temprano. Encima me hace mucha gracia porque antes estaban todos reunidos... Diciendo, no, se va a acabar el mundo No sé qué, la tecnología, tal Y cogen y se piran Y es cuando se quedan solitos Y chan nuestra protagonista Pues se lanza sí, Y me encantó, la verdad es que sí Fue súper
0: cookie el momento A mí me pareció muy bonito, la verdad Y he de decir que también Me parece súper bonita La historia de amor de los secundarios La que interpreta Bona Que hace de Yunima, que lo has dicho antes con Yibun y he de decir que me parece súper bonito porque de una manera o de otra también tiene una historia bastante complicada como la de los protagonistas, ¿no? Porque recordemos que, bueno, Yurima mmm, tiene una familia bastante pobre, no tienen dinero, tienen un... De hecho, les, les tangan a los padres y pierden dinero, pero igualmente ellos apoyan a su hija e intentan que se convierta en, en esgrimista profesional y todo esto. Y la otra intenta hacer todo lo posible por traer dinero a casa a través de la esgrima, ¿no? El poder seguir con su sueño, pero, por otro lado, que siga ayudando a su familia de alguna manera. Y aquí entramos en la historia en la que ella pues, empieza a salir con el muchacho este, pero se va a Rusia. Y aún Exacto. así, me mola, ¿verdad? Porque eh, me parece muy bonito como, aún a pesar de todo, siguen en contacto, siguen haciendo todo lo posible por verse... Y me parece súper bonito. Esa es otra, es verdad, es que se cambia
1: la nacionalidad y todo para competir allí, para representar a Rusia. Y también le cae mucho hate por ello. Evidentemente los coreanos no se van a quedar callados.
0: Total. Y me da
1: mucha pena porque, claro, aquella está solica allí sin conocer el idioma ni nada. Ay, mira, me he a la escena esta donde le dan un papel de mira tienes que aprenderte esto de hecho creo que es él es él porque le dice tengo novio hay una frase que dice tengo sí. un novio no sé qué no sé cuántos y lo dice estando allí lo dice
0: es muy cookie ese momento la verdad hay que decirlo dentro de lo triste que es porque al final es un poco triste ¿no? al final ella se va deja a sus amigos a su familia se cambia de nacionalidad tiene todo el odio de repente de Corea que toda Corea la, la adoraba y la amaba y de repente ahora todo el mundo la odia
1: aparte eh, también bueno, ya conocemos los medios de comunicación, ya sea en Corea, ya sea en España, mmm, que lo tergiversan todo y rollo muy amarillista todo, ¿no? Eso uh -huh. también nos, nos lo muestra en el drama. Totalmente.
0: Y, Laura, tenemos que hablar de un momento que creo que nos gusta mucho a las dos, que es el viaje en grupo a la playa.
1: Sí, yo también lo tengo en el episodio 10. Me encantó, por favor. Se ponen allá a jugar en el mar, no sé, a, a hablar, a, yo qué sé, Pero a es comer. que encima...
0: Tanto Hido como Yurima no habían ido a la playa, no habían hecho este tipo de, de excursiones con los amigos, ¿no? Entonces, como para ellas en concreto, como que es muy especial. Exacto, exacto. Si no recuerdo mal, creo que tenía que
1: grabar el bequillín, como sí. un documental o algo así, se los acaba llevando a todos. Y yo, lo que es grabar, no le vi, ¿eh? No le vi mucho. ¡Ja, <risa>
0: Estuvo más pendiente del ajido que de otra cosa. Sí, la verdad es que sí,
1: pero estuvo súper guay, la verdad. Con las bengalitas y todo. Fue un momento súper bonito. Bueno, y pasando una escena así más cómica, por favor. Cuando la Naido se echa a llorar de vergüenza. Porque el Becky y la pilla devolviendo un cómic roto que había intentado arreglar ella dibujándolo. Encima siempre está con la coña porque se ve que a veces escribe mal ciertas palabras. Y aquella se va corriendo llorando y todo.
0: Dios, qué risa. Fue es, genial. Fue muy brutal, fue muy brutal. Bueno, en general todo lo que pasa alrededor de Full House me hace mucha gracia porque me sí. siento muy yo ahora desesperada porque está agotado el tomo 4 de Secretaria Kim. O sea, de verdad, <risa> sí soy, ¿sabes? Sí, no sí, sí, totalmente. Y de hecho, como curiosidad, esto me di cuenta más tarde, la propia Hido está medio inspirada en la propia protagonista de, de Full House, que de hecho, eh, la protagonista de Full House, así como curiosidad, bueno es, es un cómic de hecho de, de esta época, de 1998-2001, y claro, ya sabéis que en ese momento las mujeres, pues... No eran la típica mujer de ahora, ¿no? De chapalante y todo eso, ¿no? Y precisamente la protagonista de Full House sí lo es, sí lo es, está bien y como que es un pequeño guiñito también al cómic y me hizo, me, me dio mucha curiosidad cuando me puse a buscar al, al respecto de este tema. Por lo dicho es que aquí una es cotilla y quiere saber qué era Full House.
1: Total, mola un montón. Encima la otra también es fan. Es sí. que recordemos que que la Yurima y al principio se llevaban a rabiar. Bueno, realmente. Era por parte de la otra. De Yurima. Exacto, que la otra se cambió de colegio. Bueno, aparte porque cerró el, el equipo este, uh -huh. también se fue allí para... Porque la admira. Porque claro, la admiraba ella. Su fan número uno, o sea, imagínate, ¿sabes? Hasta que ya por fin... Ay, mira, me acabo de acordar de otra cosa. Es que en serio... Dispara, como dispara. Como la marcha, como vemos aquí tanto drama, ya al final se nos olvidan algunas cosas. Eh, claro, los ordenadores estos... Que eran enormes de la época. Cuando estaba hablando la Nájido con otra persona. Comillas. Que claro, no se sabía quién era. Y dije yo desde el principio: seguro que es la otra. Es que estoy convencida. Pero es que nos dejaban como entrever para que pensáramos que era él. Y yo que no, sí. que yo estoy, que no me lo trago, que es que es la otra, seguro.
0: ¿Y qué pasa Hasta cuando que... se encuentran, Laura? <risa>
1: Madre mía, en plan, bueno, ¿cómo te voy a reconocer? Creo que era llevando una flor amarilla o algo amarilla. así. Amarilla. ¿no? Sí, y claro, está la Yuri Maya esperando y no me ve al anájido de lejos y dice, no puede ser. O sea, esto se me está pasando a mí. Y coge y está el bequillín ahí, le da la flor y se pira corriendo y claro, el anájido se piensa que es él. Y le dice tal, te necesito. Y luego está muerta de vergüenza, por Dios, modo tierra, trágame. También súper gracioso. Es que en verdad tiene muchos momentos graciosos. También tiene así dramita, evidentemente, uh -huh. pero wow, los momentos graciosos, sobre todo a mí, son
0: los que más me han encantado. Total, total. O sea, al final mola ese balance de drama y, y humor, yo diría. Y con respecto a lo que estabas diciendo, de cuando eh, se dan cuenta de que es la otra, Yurima como que empieza a tratarla bien poco a poco, ¿no? Y la otra al principio se queda un poco rayada, en plan... He bicho la ha a esta que, que me odiaba un montón, ¿no? Y poco a poco, cuando finalmente descubre todo también gido y demás, de repente se convierten en Peily mili, ¿sabes? Y me hizo mucha, mucha, mucha gracia eso.
1: Se convierten en superbesis, que incluso el becky-jin está ahí mirando raro de eh, hola, si hasta a esta pareja, ¿sabes?
0: No hay... Súper carameladas. Y que hace dos días, como el que dice, se odiaban, ¿sabes? Porque de repente se conocen, o sea, parecen amigas de toda la vida, ¿sabes?
1: Literal, literal. El cambio de ese fue genial, súper
0: brusco, pero muy, muy, muy gracioso. Y bueno, tengo tres momentos que voy a comentar rápidamente porque tampoco vamos a enrollarnos más. Que es cuando Ojido se queda encerrada en la eh, azotea, esta que tienen ahí customizada, la, la cueva, creo que la llamaban o algo así, el, en el instituto. Y llega Becky y la abre y cuando consigue eh, que. Porque encima se estaba meando ella a modo on, a on, como aquí nosotras a veces Laura, <ríe> y resulta que había puesto una cassette con las grabaciones de cuando él era alumno allí, que, se que estaba en el club de, de radio y todo esto, <ríe> y entra justo cuando se está declarando en la grabación, ¿no? Y fue muy gracioso, fue como en plan, se le queda mirando en plan celosa, a tope, y me hizo mucha, mucha gracia.
1: Sí, sí. Ella se va súper indignada a los otros ahí abriendo la puerta porque la otra se estaba meando literalmente encima ya casi la pobre. Y claro, ahí fue cuando empezó a decir oye, ¿por qué me siento así? ¿Sabes? Mm. Empezó a darse cuenta de que le gustaba el bequillín. Fue un
0: poco cuando abrió los ojos. Yeah. Y, y otro momento que me gusta, me gusta bastante, que esto ya no es rollo amor ni rollo nada, sino es un poco más eh, alzarse y poner un poco la línea, ¿no? Que lo hizo, lo hizo Yi Wan, la compañera de, de los protas, que se alza contra el bullying por parte de los profesores hacia los alumnos. Porque bueno, eh, seguramente aquí alguno habréis oído que a vuestros padres les pegaban con la barra, o sea, con la, la regla y todas estas cosas en el colegio. Pues aquí igual, años atrás, pasaba también en la serie... Y es algo como que, que denuncian, ¿no? En la serie que tienen ahí un pequeño guiñito a esto pasaba, esto es una realidad y no está bien, que me parece muy chulo y muy necesario.
1: Exacto, exacto. Aparte, claro, ella lo denuncia y le piden mm. que se disculpe y ella no. Ella ahí, fiel a sus valores, dice que no y, claro, tiene que dejar el, el colegio. Lo cual me parece también súper valiente, el cómo se lo cuenta a su madre y se abrazan y lloran y tal. Y la plan aceptación
0: que no. por parte de la
1: madre. ¿eh? Exacto, exacto. Que en ningún momento la presiona para que se disculpe ni nada.
0: Al contrario, la apoya en todo momento y dice, ya está, vas a tener que dejar el instituto y vas a tener que volver a repetir el curso para poder ir a la universidad. Y exacto. si tú quieres, adelante. Y en todo momento la apoya y la acompaña y de todo. Es un personaje,
1: de hecho, súper genial. Creo que es de mis favoritos. Sí. También el programa de radio este que hace, precisamente criticando todo esto, ¿no? Bueno, en mm. general todo.
0: Todo lo malo.
1: A todo, Sí, 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 en general. Y me gusta un montón. Y aparte, recordemos que tiene un crash. el hermano del Becky Jean tiene un crash con ella. Correcto. Que justo cuando van a la playa se conocen y claro, aquel se queda súper pasmado porque la voz de ella la reconoce bien. Y uh -huh. se lo pregunta: ¿Tú eres tal de que ya sí? <ríe> y lo de: Te esperaré. Sí, sí, bueno, yo.
0: Mayor. Yo ahí me quedé flipando también con ese momento, ¿eh? Me hizo, ahí, me hizo gracia y me pareció un poco surrealista, pero es lo que decimos: que también mola este tipo de, de cosas a veces. Sí, que luego encima se reencuentra
1: más para adelante. Correcto.
0: Y bueno, ya por último me queda un último, una última escena que también me hizo mucha gracia, que bueno, que es cuando resulta que la madre de uno de ellos iba a cocinar lochas y de repente se le caen o, o no sé qué pasa, grita y todo el mundo se pone a recogerlas del suelo, que bueno, tanto la Gido como la Yurima metiendo las manos debajo del, del frigorífico que levantan los otros. Que quiero decir, que son dos esgrimistas profesionales. Mari Carmen, que haces metiendo la mano debajo del, del frigorífico? Y de hecho, más adelante, cuando la madre eh, está viendo la tele, tal, no sé qué, y las ve en la tele, dice: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que han estado dos esgrimistas aquí nacionales, aquí super pros en mi casa? Y se queda flipando, ¿no? Pero bueno, que fue un momento en general muy divertido porque se juntan todos, comen todos y tienen ahí un momento muy, muy de amistad, muy cookie, muy tal entre todos ellos cuando todavía en aquel momento Yurima y Gidón no se llevaban bien.
1: Yo creo que fue también un poco el principio, ¿no?, de, de la cuadrilla. Mm. Y fue súper gracioso ese momento, por favor, yo es que me parto. No tenía muy buena pinta la sopa esa, si tú eres no, pero no. bueno.
0: Yo cuando vaya a Valencia a mí no me hagas de eso, ¿eh, Laura? No, no, tranquila, de eso seguramente no te haga. Otras cosas sí. Paella valenciana sí, la real. Me parece, me parece muy bien. Y bueno, Laura, ¿qué te parece si pasamos un poco a, a un par de críticas que han salido con respecto a este gay drama? Porque en Corea ha habido cosas que han gustado mucho, pero hay otras que no tanto. Pues
1: sí, lo raro sería que en un gay drama no saltara ninguna crítica, así de claro te lo digo, porque siempre no se sé, buscan la mínima cosa para hablar sobre ello. Total. Pero bueno, en este caso hay dos críticas, al menos que sepamos, una de ellas es que algunos internautas pensaron que era inapropiada la escena del anajido cuando está sonriendo mientras veía el bequillín, porque claro, recordemos que estaba informando de la tragedia de las Torres Gemelas en Estados Unidos y es que estaba tomado por culo, dicho así, <risa> claro y, y pronto. Y, y entonces, a ver, por una parte lo puedo llegar a entender, pero me parece un poco enrevesado, ¿no? Porque yo qué sé, ya estaba ahí esperando verle, porque lo dicho estaba súper lejos y le echaba de menos.
0: Yo creo que al final es un poco sacado de contexto y un poco rebuscado, ¿no? Al final es lo que has dicho tú, él se había ido de corresponsal a Estados Unidos, eh, se veía un poco, pues es normal que le vea y ella está viéndole a él, no está escuchando la noticia de la tragedia ni nada, entonces es un poco buscarle las castañas de más, pero bueno
1: totalmente, y bueno la otra crítica es que en el inicio del drama hubieron reacciones un poco molestas por la diferencia de edad de los protagonistas a ver, es cierto que al conocerse ella era menor pero realmente la línea romántica no se desarrolla hasta que es mayor de edad o sea que no veo realmente el drama no sé
0: totalmente de acuerdo y de hecho, aunque empiezan a conocerse y todo esto cuando es menor todo es muy, 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 eh, no voy a decir infantil porque tampoco llega a ser tan, tan infantil, pero es un, no hay nada romántico realmente, no llega a ser tan romántico, están conociéndose, están eh, son más amigos que otra cosa y realmente es más adelante cuando empiezan a, a surgir esos sentimientos. Entonces, pero bueno, que también al final es como todo. A mí si hubiesen empezado a salir siendo ya mayor, o sea, eh, menor de edad, Siempre y cuando fuese consentido y no se hubiese aprovechado que evidentemente el muchacho era como súper el, per, el personaje masculino, protagonista, súper bueno con ella, pues tampoco hubiese pasado nada. Pero bueno, ya sabéis que en este tipo de, de cosas, de, de edades, hay que tener mucho cuidado siempre.
1: Exactamente. Y bueno, hasta ahí las cosas negativas porque realmente el drama fue acogido increíblemente bien, sobre todo en Corea, unos índices de audiencia bastante bastante altos, siendo de hecho emitido en una cadena de pago, lo cual sorprende. Y, y nada, que yo creo que es uno de esos dramas que va a quedar ahí...
0: En la historia de los dramas, yo diría. eh. Sí, sí,
1: que va a ser recordado, vaya.
0: Vamos a tenerlo ahí en la patata siempre, yo creo, de una manera o de otra. De hecho, el último episodio fue el que tuvo más audiencia de todos y en general lo que ha dicho tú, que muchísima audiencia en líneas generales y en Netflix... Pues parece que también ha tenido muy buena acogida y bueno yo creo laura que hasta aquí nuestra recomendación de 2521 en líneas generales como hemos dicho nos ha gustado mucho y ya que no está johnny nos toca un poquito hacerlo a nosotras no laura la despedida
1: no lo siento pero me niego a hacer la x <risa>
0: puedo bueno. decir otra cosa nos
1: podemos inventar otra cosa en plan para nosotras dos venga a ver eso es una frase de Johnny
0: <risa> es verdad es la frase de Johnny cuando venga Johnny que lo haga pues nada vamos a despedir como siempre despedimos esto hasta el próximo programa adiós